0: rector nuevos desafíos. La educación superior venezolana y mundial enfrentan retos en cuanto a los planes de estudios de las carreras que se ofrecen en las universidades y el perfil de los profesionales formados en sus aulas. Sobre esto y más conversaremos con el nuevo vicerrector académico de la UCAP, el doctor en educación José Francisco Juárez.
1: Nomofobia, el lado oscuro de la tecnología. En una sociedad cada vez más dependiente de los celulares y la conexión a internet, expertos manifiestan su preocupación por los crecientes ataques de miedo y ansiedad que experimentan los usuarios de los dispositivos tecnológicos cuando no los tienen cerca. Sobre lo que esto implica, hablaremos con el profesor de la UCB y miembro de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, Luis Madrid.
0: Empresas socialmente responsables. Necesidad urgente en Venezuela. A propósito de un diplomado sobre comportamiento empresarial responsable que dictará la UCAP junto a siete reconocidas organizaciones, conversaremos sobre proyectos corporativos con propósito y su importancia para el desarrollo sostenible del país con la coordinadora académica de este diplomado, Verónica Neto.
1: Por la salud de las comunidades indígenas, estudiantes, profesores y especialistas de la UCB pertenecientes a varias carreras relacionadas con las ciencias de la salud llevan adelante la Fundación Proyecto Mayú dedicada a prestar atención sanitaria a comunidades indígenas y rurales. Sobre esta iniciativa nos hablará Andreina Miró, una de sus responsables.
0: Esta es la agenda que desarrollaremos para ustedes en nuestro episodio de hoy. Los invitamos a acompañarnos durante la próxima hora en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Efraín Castillo
0: y Tamara Sluznis.
1: Y les damos la bienvenida a nuestro programa Universate, Las Voces de la Universidad Venezolana, espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAP y Unión Radio Cultural.
0: Este espacio es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
1: La producción está a cargo de José Alí Linares.
0: Amigos oyentes, gracias por acompañarnos una vez más en este programa dedicado a resaltar los logros, inquietudes y perspectivas de la Universidad Venezolana y sus hacedores.
1: Y para comenzar esta edición, precisamente vamos a conversar sobre las perspectivas que tiene uno de esos hacedores, el doctor en Educación José Francisco Juárez, quien acaba de ser nombrado vicerrector académico de la UCAP. Vamos a escuchar lo que tiene que decirnos. Actualidad Universitaria
0: en días pasados, el Consejo Fundacional de la Universidad Católica Andrés Bello designó por unanimidad al profesor José Francisco Juárez Pérez como nuevo vicerrector académico para el periodo 2022-2026. Esto tras la jubilación de su antecesor, el profesor Gustavo Peña.
1: Juárez, quien se desempeñaba como decano de la Facultad de Humanidades y Educación desde 2015 y director encargado de la Escuela de Filosofía, tendrá el reto de continuar con la actualización de la oferta académica de la UCAP institución que está próxima a celebrar 70 años.
0: José Francisco Juárez Pérez es licenciado en filosofía, magíster y doctor en educación y, como dijimos, nuevo vicerrector académico de la UCAB. Con él conversaremos sobre sus desafíos en el nuevo rol y sobre la visión que tiene acerca de la realidad de la educación superior de cara al futuro. Un gusto tenerlo nuevamente en Universate, de Profesor. Felicitaciones por su nombramiento.
2: Muchas gracias por la invitación y por supuesto por esta oportunidad para conocer lo que bueno significa este nuevo reto para, para mí en la universidad.
1: Precisamente, profesor Juárez, usted acaba de ser juramentado como nuevo vicerrector académico de la UCAP y esto ocurre en medio primero de la crisis del sector de la educación superior en el país y el mundo y también cuando la universidad, la UCAP, está ascendiendo en los rankings de excelencia. En este contexto, ¿cuál cree usted que será su principal reto?
2: Bien, en, en principio me parece que es una buena noticia que las universidades, hablando en plural, eh, piensen en renovación, piensen en mirar el futuro, digamos, con el personal que obviamente puede tener la experiencia para aportar a, a, a los desafíos que tienen las instituciones. Creo que eso es muy sano. Y en el caso de nosotros... Bueno, ya venimos desarrollando un plan estratégico que tiene que ver con algunas áreas o ejes. Uno de esos ejes que venimos desarrollando durante los últimos años es la diversificación, es eh, precisamente la virtualización, eh, la internacionalización, y todo esto con una visión de sostenibilidad con calidad. Entonces, eso es lo primero, es decir, hay que continuar ese camino que nosotros hemos iniciado en la universidad de buscar opciones de diversificación, de virtualización, internacionalización, eso pasa por revisión de mallas, curriculares, de cursos, proyectos, pero entendiendo que esto tiene una mirada estratégica de sostenibilidad de la propia institución sin descuidar lo, lo que es fundamental para nosotros que tiene que ver pues con la calidad eh, educativa. Eso en principio es una de las tareas que yo tengo que continuar eh, pues de mi antecesor, el profesor Gustavo Peña, y que, y que evidentemente con el equipo rectoral impulsaremos pues con todos los actores de, de la universidad.
0: Profesor Juárez, a lo largo de su carrera académica usted ha puesto acento en la ética, en la educación en valores y en la promoción de las humanidades para la construcción del pensamiento crítico. En un país donde es cada vez más evidente la pérdida de valores ¿cuál es el desafío a la hora de formar estudiantes que logren no solo esas capacidades técnicas sino también éticas y morales y además que estén comprometidos para enderezar el país?
2: Sí, eso es otro de los énfasis que eh, lo tengo muy presente eh, en lo que sería pues estos próximos años en la universidad. Así como he hablado de sostenibilidad con calidad, el otro énfasis está en consolidar una gestión que responda a la misión educativa de la Compañía de Jesús. Esto es una universidad con unas características, con una eh, historia educativa, y que, y que nosotros eso debemos reforzarlo precisamente como respuesta a, a la situación educativa que se vive en general. Es decir, nosotros no debemos descuidar con todas estas transformaciones de las que estoy hablando, de estos procesos que se están generando desde el punto de vista pedagógico y didáctico, no podemos olvidar lo que somos, nuestra identidad, nuestra marca, lo que nos distingue como institución. Por eso creo que uno de los retos fundamentales en estos tiempos será eh, sin perder nuestra visión y considerando nuestras raíces, cómo le damos soporte a, a estos cambios estratégicos que estamos nosotros desarrollando en la universidad. Y, Obviamente, el cómo nosotros seguimos formando ciudadanos globales que desarrollen competencias que sean propias de su profesión, pero también desarrollen otras competencias que son necesarias, como ustedes lo acaban de mencionar, eh, no solamente tener unos buenos profesionales, sino unas buenas personas, eh, que sobre todo tengamos personas que sean conscientes de su realidad, que sean conscientes de su actuación personal y obviamente después como profesionales. ¿no?
1: Profesor, eh, usted es un experto en educación y, y sabemos que la educación debe ser una herramienta para el cambio, sin embargo, en Venezuela particularmente, bueno, aunque en definitiva en el mundo, la educación está en crisis y podríamos inferir entonces que el cambio no está cerca. ¿Cómo enfrentar la situación que experimenta el sector educativo? ¿Cómo evitar las deserciones de maestros y alumnos? Y además, ¿cómo seguir adelante, no?
2: Bueno, yo yo creo que aquí voy a tomar las palabras de eh, el, el director general de, de Fe y Alegría. Recientemente escuché que decía en una entrevista que muchas veces la gente habla de la importancia que tiene la educación, pero pocos realmente se activan para apoyar esa transformación de la educación. Creo que en el caso venezolano, y pudiéramos hablar incluso mundial, eh, pues no, no solo basta que se saquen documentos sobre la importancia que tiene la educación para transformar una, una sociedad o para desarrollar las competencias de una persona, está muy bien los documentos que, que pueden sacarse al, al respecto o lo que se puede decir al, al respecto, eh, digamos, desde una tribuna pero pero necesitamos que se haga mucho más, necesitamos que eh, exista eh, de manera evidente una actuación de las personas que son responsables de las políticas públicas por hacer mucho más en educación. Y eso pasa por revisar lo que está ocurriendo con la formación de los docentes, con la educación que se tiene en las escuelas, con la infraestructura, con el financiamiento y los presupuestos. Entonces, bueno, creo que eh, eh, hay, hay una tarea fundamentalmente de articular distintos actores sociales para que realmente el impacto sea mucho más grande, el impacto sea más fuerte, tengamos realmente cambios significativos en la educación. La Universidad Católica hace un esfuerzo enorme, importantísimo pero yo estoy convencido de que nosotros podemos seguir haciendo más. Ahora, si nos aliamos con otras organizaciones, con otras instituciones, con personas eh, y organizaciones que estén interesadas y que puedan ponerle el pecho a este problema, estoy seguro que los cambios serán más significativos.
0: Estamos conversando con José Francisco Juárez, nuevo vicerrector académico de la UCAB. Profesor Juárez, una de las preocupaciones que existe actualmente es el desprecio por las humanidades en la formación básica y universitaria. ¿Por qué hay que rescatar el valor de las humanidades en la formación profesional ante la avalancha de la tecnología digital? ¿Qué se propone usted hacer desde la UCAP?
2: Bueno, primero que yo creo que tenemos que superar eh, esa disputa de, eh, o ese falso dilema, diría yo, eh, entre tecnología y y humanidades. Creo que las humanidades son precisamente el soporte necesario para hacer que la tecnología sea más humana, sea más comprensible lo que se está haciendo y tenga mayor proyección. En otras palabras, yo creo que nosotros tenemos que comprender y dar a comprender que sin las humanidades no puede haber ni siquiera un aporte crítico a lo que se está planteando en la sociedad. Es decir, nosotros con, con una visión estrictamente pragmática, utilitaria de de, de de lo que significa hacer cosas simplemente por, por las novedades tecnológicas, pues estaríamos caminando a ciegas y eso y eso es grave para la humanidad. Por eso me parece que la, las humanidades dan ese soporte, el foco y la posibilidad de que la tecnología y la ciencia puedan tener también un espacio para la discusión, para la crítica. Y mientras más capacidad de crítica, de revisión, de profundización sobre lo que es la persona, sobre lo que significa la persona y el sentido que da la propia sociedad creo que pues, tendrá también más sentido el, el asunto de, lo, de, la human, de, de la tecnología, perdón, de la ciencia y, y de esa manera quizá mmm, podemos ir superando eh, esa disputa que probablemente mmm, cada vez más pareciera que que pues la, la gente el, el, sac, trata de sacarle provecho, pero, pero yo, yo creo que tenemos que superarla. Que, creo que nosotros, más bien desde una universidad como la nuestra, tenemos suficiente experiencia, suficientes posibilidades de sus carreras, de sus cátedras, de ofrecer una educación que apunte a la, a la formación en humanidades, de una formación que fortalezca lo que es precisamente el ser humano, lo que es la persona y los valores que son los que dan sentido aquí, de, de digamos, los valores que dan sentido a la propia actuación de, del sujeto, ¿no? Eso es lo que nosotros deberíamos plantearnos en nuestra práctica educativa y en nuestras mallas curriculares, es decir, eso está presente, bueno, cómo nosotros lo impulsamos, cómo nosotros le damos sentido, pues, a, a aquellos aspectos que están relacionados más con la tecnología.
1: Profesor Juárez, le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. Como siempre, bienvenido a este espacio y le deseamos mucho éxito en esto, en este nuevo rol como vicerrector académico. Gracias.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes.
0: Teníamos en línea telefónica al profesor José Francisco Juárez Pérez, doctor en educación y nuevo vicerrector académico de la UCAB.
2: Desde SOS Telemedicina
3: de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos Un Minuto de Salud. La doctora Adriana Pesky Feltri, médico mastólogo, nos habla sobre a partir de qué edad y con qué frecuencia se debe realizar la mamografía.
0: Según el consenso de pesquisa oportunista de cáncer de mama de la Sociedad Venezolana de Mastología, en la población general la primera mamografía debe realizarse entre los 35 y los 40 años, consensuado entre el paciente y el médico. A partir de este momento la mamografía debe realizarse todos los años hasta los 75 años de edad y a partir de los 75 se puede realizar cada dos años. En las pacientes con factores de riesgo para cáncer de mama, esta mamografía hay que iniciarla antes, a los 30 años y hacerla regularmente cada año.
3: Esto fue Un Minuto de Salud. Visítanos en
1: sostelemedicina.ucb.be Continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad de Venezolana. Les recordamos que pueden encontrarnos como arroba Radio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
0: Y en esta parte hablaremos sobre el comportamiento empresarial responsable y una oferta académica que busca formar a líderes, gerentes y emprendedores con visión de desarrollo sostenible. Vamos a escuchar.
1: En la agenda. Venezuela y el mundo necesitan que más empresas se comprometan con el medio ambiente y la sociedad. Formar empleados, gerentes, emprendedores y líderes de negocios capaces de estudiar, planificar, ejecutar y comunicar proyectos corporativos con propósito es la tarea que se propone en la UCAP con su nueva cátedra empresarial, Comportamiento Empresarial Responsable.
0: Se trata de un diplomado de 96 horas académicas preparado en conjunto con siete organizaciones destacadas en el área de la responsabilidad social y el desarrollo sostenible a través del cual se ofrecerán herramientas teóricas y prácticas y además los participantes conocerán de primera mano experiencias exitosas en el área.
1: Vamos a conocer más detalles sobre esta formación y sobre la realidad de la responsabilidad social empresarial en Venezuela. Esto con la profesora Verónica Neto. Ella es coordinadora de la Cátedra Empresarial Comportamiento y Empresarial Responsable de la UCAP. Profesora Neto, un gusto recibirla en Universate. Bienvenida.
4: Gracias a ustedes por el espacio y también, bueno, bienvenido a todas esas personas que nos están escuchando en este momento.
0: Profesora, ¿cuán comprometidas están las empresas venezolanas con el medio ambiente y la sociedad? ¿Por qué deben estarlo?
4: Bueno, es un elemento importante porque a través de estos criterios, no solamente el ambiental, sino también el social y el de buen gobierno, pueden medir su sostenibilidad y también el impacto ético que genera no solamente en los grupos de interés internos sino también en los grupos de interés externos.
1: Ahora bien, están comprometidas las empresas venezolanas con la uh, responsabilidad social, con el comportamiento responsable y, y, y más allá de eso, ¿cómo mejora un entorno si las empresas enclavadas en él tienen eh, ese comportamiento adecuado? ¿Qué incidencia tiene en la población?
4: Sí, si tenemos experiencias exitosas en nuestro país, podemos mencionar. Anastelé de Venezuela, podemos mencionar Empresas Polar, Ron Santa Teresa, FC Laboratorio, si nos damos cuenta, son empresas u organizaciones que en diferentes ramas inciden de forma favorable a través de su cultura de negocios, a través de principios éticos, porque contribuyen al desarrollo de un país y, por supuesto, a la superación de la pobreza.
0: Profesora, tenemos entendido que además de lo teórico, este diplomado ofrecerá experiencias en campo de la mano de organizaciones empresariales y sin fines de lucro que tienen experiencia. ¿De qué se trata esto y cómo vivirán ese
4: momento
0: los participantes?
4: Sí, los participantes, bueno, vamos a, a contar eh, con toda la parte teórica eh, eh, reseñada por profesores. Eh, que tienen incidencia en el mundo de la responsabilidad social o en el área del comportamiento empresarial responsable. Pudiéramos de destacar Charon Méndez, Mercedes Morales, Iraida Manzanilla, que to con todo el, el tema del voluntariado corporativo. Así como tenemos este staff de profesoras, por mencionar algunos, también tenemos alianzas con algunas organizaciones que vamos a conocer de primera mano. Eh, puedo reseñar a ImpaHop todo el tema del emprendimiento y cómo se está vinculando los objetivos del desarrollo con estos planes de gestión que deberían desarrollar estos modelos de negocios, no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel de emprendedores. Tenemos también la relación con Empresas Polar, vamos a conocer de primera mano toda su iniciativa social de cania RON Santa Teresa a través del proyecto Alcatraz y fec Laboratorios eh, a través de su política medioambiental. También contaremos con una de las firmas más importantes del país, como es KPMG, para la elaboración de estos informes de sostenibilidad o estos resultados de gestión mediante estos estados de información no financiera.
1: Estamos conversando con la profesora Verónica Neto, ella es coordinadora de la Cátedra Empresarial Comportamiento Empresarial Responsable de la UCAP. Profesora, ¿hay algún perfil particular de estudiante eh, que pueda cursar este diplomado Cátedra Empresarial? ¿A, a quiénes está dirigido?
4: Estar dirigido a profesionales interesados en formarse en el comportamiento empresarial responsable, a responsables de las áreas de talento humano, de buen gobierno, de sostenibilidad, en esas áreas también de comunicación y marketing. A esos profesionales que también están interesados en las nuevas tendencias, de estos tres criterios ambientales, sociales y de buen gobierno que inciden en la realización de la persona. Y por supuesto a emprendedores, consultores o trabajadores que deseen incursionar en esta área, a esos colaboradores de organizaciones no gubernamentales que quisieran que su plan de gestión indudablemente incida de forma favorable en el desarrollo de nuestro país.
0: Profesora, ¿de qué serán capaces quienes tomen este diplomado? ¿Qué van a poder aportar a sus respectivas organizaciones?
4: Sí, el participante, eh, la idea es que pueda generar ese plan de gestión tomando en cuenta las partes interesadas, tomando en cuenta los objetivos del desarrollo sostenible y estos tres criterios. Además, eh, la idea fundamental también es que este participante pueda tener esas habilidades o desarrollar estos conocimientos para generar eh, los informes de gestión no financiera.
1: Profesora, eh, hablando de Venezuela, ¿está regulada la responsabilidad social empresarial en el país? A, a, partiendo de eso, ¿se cumple? Eh, ¿Es un saludo a la bandera? ¿Qué más hay que hacer para promoverla más allá eh, de, de una regulación en el caso de que exista?
4: Sí, tiene que haber una corresponsabilidad entre todos los actores de una forma mucho más holística o circular, tiene que haber participación de los diferentes grupos de interés, la responsabilidad social o el comportamiento empresarial responsable no solamente es hacia las comunidades vecinas, también es indudablemente hasta las partes interesadas a lo interno de la organización, para así entonces poder generar un impacto. Tomemos en cuenta que... Eh, eh, la responsabilidad social empresarial o la responsabilidad social corporativa, porque así le han dado diferentes definiciones, eh, no es eh, una obligación de la organización. Indudablemente hay sistemas de gestión de la calidad o parámetros que eh, nos sugieren tener una conducta empresarial responsable, una conducta ética con todas las personas que están involucradas en este proceso. Eh, esto también forma parte de lo que consideramos como valores y principios que queremos desarrollar desde nuestras organizaciones como cultura organizacional. Profesora, ¿qué mensaje le,
0: le envía usted a las empresas en relación con la importancia de tener un comportamiento responsable y, sobre todo, porque esto incide en la población?
4: Así es. Bueno, si queremos seguir contribuyendo al bienestar general, si queremos seguir contribuyendo a ese desarrollo sostenible, si como organización, emprendimiento, ONG creemos en los objetivos del desarrollo sostenible y queremos incidir de forma favorable para que nuestro país cumpla esos 17, esos 17 objetivos con esos indicadores y metas, indudablemente esta cátedra empresarial es para cada uno de ellos. Nuestra cultura de negocios tiene que ser ética, nuestra cultura de negocios además tiene que ser sostenible y por ello estos tres criterios son fundamentales para incidir de forma favorable en la organización y podamos entonces eh, que esa persona se realice en términos de equidad y libertad.
1: Finalmente, profesora, y brevemente, ¿cómo pueden hacer quienes estén interesados en eh, obtener información sobre el diplomado que está ofreciendo la eh, universidad sobre comportamiento empresarial responsable?
4: Para mayor información pueden seguir nuestras redes sociales, negocios UCAP, ahí van a encontrar la información a detalle, y a través de CIAP-UCAP. Ahí pueden encontrar los módulos en que va a consistir, cómo son nuestras sesiones de trabajo, que indudablemente es en modalidad presencial, pero ahí hay mayor detalle para que ese participante pueda enamorarse eh, de, de esta nueva cátedra empresarial.
0: Profesora Neto, gracias por haber aceptado nuestra invitación a Universate.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.
1: Estábamos hablando con la profesora Verónica Neto. Ella es coordinadora de la Cátedra Empresarial Comportamiento Empresarial Responsable que ofrecerá la UCAP. Si desean más información, pueden seguir la cuenta arroba ciap-ucap o arroba negociosucap o ingresar al portal ciapucap.com.
0: Ahora nos vamos a la pausa. Quédense con nosotros porque tenemos mucho más.
1: Estimados oyentes, estamos de vuelta con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Si desean escuchar este o cualquiera de nuestros episodios, pueden acceder a las plataformas iVoox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos consiguen como Producción Universate.
0: A propósito de la celebración el pasado 10 de octubre del Día Mundial de la Salud Mental, vamos a ponerle la lupa a un trastorno que revela el lado oscuro del uso de las tecnologías digitales cotidianas y su efecto negativo en la población, sobre todo en adolescentes y jóvenes. Padres y representantes, presten mucha atención.
1: Lupa Universate Han escuchado hablar de la nomofobia. Según expertos, se trata del miedo irracional a estar sin el teléfono o a estar incomunicado sin acceso a Internet. Esto suele ser muy común en estos tiempos donde la dependencia del celular y de la tecnología es más común de lo que pensamos.
0: ¿Cómo identificar esa situación en nuestros niños, adolescentes y jóvenes? ¿Qué tan necesario es fomentar horas libres de tecnología? ¿Qué puede pasar si no se aplican acciones a tiempo?
1: Para responder estas y otras interrogantes, tenemos en la línea telefónica al doctor Luis Madrid Perosa. Él es médico psiquiatra, especialista en trastorno bipolar, depresión y distimia, profesor de la UCB y miembro de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Bienvenido a nuestro espacio, doctor Madrid.
3: Gracias por la invitación, un gusto para mí.
0: Doctor, ¿cómo sabemos si somos nomofóbicos? ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles son los principales síntomas para detectar este padecimiento? y queremos saber si esto está considerado como una patología.
3: Claro, fíjate, la, la nomofobia la nomofobia está considerada dentro del grupo de lo que llamamos adicciones comportamentales. Es si decir, la gente se hace dependiente, en este caso, del de dispositivo celular, eh, básicamente la, la, el, el móvil celular, o una tableta, ¿ok? Este, y pre, pueden presentar síntomas de dependencia, de abstinencia, inclusive de tolerancia, es decir, o se hace dependiente del, del, del dispositivo, eh, comienza a desarrollar tolerancia, es decir, cada vez necesita más exposición, se hace más indispensable. Y tercero, que cuando está en ausencia de, de, de la conexión o al dispositivo, la persona puede presentar síntomas de abstinencia. Es una adicción comportamental tal cual a una droga, no, los lo mismos síntomas. Ahora, ¿cuáles son los síntomas específicos de la homofobia? En primer lugar, hay una ansiedad y angustia en caso de notar que ha dejado, de, por ejemplo, de, de, el celular en su casa, en algún lado, o que no lo encuentra. Lo otro es el monitoreo compulsivo que tiene la persona de tener disponibilidad de señal de Wi-Fi o de señal de navegación. Permanentemente está chillando de que está disponible. lo otro es la sensación de indispensabilidad de estar contactado, conectado. Lo otro es lo que llamamos el FOMO, el Fear of My, uh, Missing Out. Es decir, la persona tiene la sensación de que si no está conectado se va a perder de algo importante, no va a poder darle like a algo o va a perder seguidores. Lo otro es la vibración fantasma. La persona tiene la sensación de que el celular permanentemente le vibra en el bolsillo, en la cartera, en el morral, o inclusive puede tener la sensación de haber escuchado el timbre, de que anuncia de que entró algún tipo de mensaje. Y por último, lo que ya les mencioné, síntomas de abstinencia como irritabilidad, particularmente en niños y adolescentes lo vemos con más frecuencia, sensación de pánico, de tensión muscular, sudoración, dificultad para respirar, la persona no puede atender lo que está ocurriendo hasta no tener el celular en las manos, sensación de dispersión, hay como una hipervigilancia, ganas de llorar y a veces dromomanía, que es sensación de salir corriendo a su casa a buscar el celular o a la universidad, al trabajo o al carro, donde lo haya posiblemente dejado.
1: Entendemos que este trastorno es propio de los nuevos tiempos. Existe información epidemiológica que permita decirnos qué porcentaje de la población mundial o venezolana puede estar padeciendo nomofobia, incluso sin saberlo. ¿Afecta además a una población en particular?
3: Fíjate, hace unos 10 años aproximadamente, 10 años, la nomofobia afectaba prácticamente la, la, la población adulta profesional es las que te están desarrollando más síntomas de nomofobia, ¿okay? de esta angustia permanente de estar conectado a la, a la, a la, a la red a través del, del celular o tener disponibilidad del celular permanentemente. Sin embargo, con los años, hemos visto en estos últimos tres años, que se ha ido incrementando la nomofobia en niños y adolescentes, uh -huh. particularmente la población más vulnerable es la población entre los, tres, los 14 y los 16 años y con más, más probabilidad en el sexo femenino. Es lo que ha dado la, la última estadística, siendo como un consenso de toda la información recogida tanto en Europa como en América, ¿no? Uh -huh. Se han visto que esa es la población en este momento y que de esta edad, entre los 14 y los 16 años, aproximadamente el 25% de la población, es decir, uno de cada cuatro, tiene síntomas de homofobia. Es decir, es un problema importante. Pues. Claro.
0: ¿Cómo incide la nomofobia en las vidas de estos de estos miembros de la población escolar y universitaria? ¿Pudieran complicarse, por ejemplo, casos de estrés y de ansiedad?
3: Por supuesto, por supuesto. Fíjate, no, tendemos a banalizar un poco la situación pensando que no, ah, bueno, es que la persona tiene la manía de tener el celular en la mano o está como obsesionada con el celular y tal. Y, y lo banalizamos y no entendemos que en la subjetividad el individuo sufre muchísimo, de estrés, de angustia, y de ansiedad, puede inclusive desarrollar ataques de pánico en ausencia del celular o de la tableta. Y lo otro es que progresivamente las personas pueden entrar en estados de este, depresión, con síntomas clásicos de depresión mayor o de lo que llamamos depresión sonriente, ¿ok? Uh -huh. Y las personas pueden desarrollar paralelamente problemas o conductas adictivas de otra índole, ya sea con sustancias, con alcohol con drogas o se automedican o inclusive personas pueden comenzar a tener otras adicciones comportamentales, ¿okay? ¿ok? Lo otro es que pierden la capacidad de atender tienen un déficit de atención importante por lo cual pueden mermar en su funcionamiento laboral su funcionamiento académico el rendimiento académico los trastornos de sueño también son bastante frecuentes la desincronización del entorno del individuo con homofobia es bastante frecuente pierde el, el, lo que llamamos el, el ritmo social, o sea, no come a la hora, no duerme a la hora, no se despierta a la hora, no se va. O sea, pierde totalmente lo que llamamos el ciclo circadiano, el ritmo social de este individuo, ¿no? Y por supuesto comienzan a presentar muchos síntomas somáticos como dolor de cabeza, problemas a nivel del cuello, dolores cervicales, problemas de la visión y particularmente problemas gastrointestinales, respiratorios y cardiovasculares.
1: Estamos conversando con el doctor Luis Madrid Perosa, él es médico, psiquiatra y miembro de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, además de profesor de la UCB, doctor Madrid, ante este esto que nos describe, ¿qué tipo de atención médica o psicológica deben recibir las personas que están padeciendo nomofobia o que creen que eh, pueden estar sufriendo este trastorno?
3: Fíjate, ¿cómo detectar que un, un muchacho, un hijo de un hijo? un joven, un adolescente, un niño tiene homofobia. Bueno, una de las cosas que debe llamar la atención es que tiene una gran dificultad para apagar el celular por la noche. Lo otro es que le cuesta dejar el teléfono celular en otro sitio sin que esté en su campo perceptivo. ¿okay? Inmediatamente siente angustia y tiene que recogerlo. Tiene dificultades para hacer otras actividades que no están relacionadas con el celular o el smartphone. La persona pierde la capacidad de desarrollar nuevos o pequeños propósitos, hacer cosas aunque sean pequeñas, fuera del celular, por supuesto, cuando el individuo comienza a tener conductas disruptivas como irritabilidad, agresividad, depresión o problemas de angustias intensas, hay que buscar ayuda profesional. El momento de buscar ayuda profesional porque esto tiende a complicarse con otras compulsiones, otras adicciones o inclusive con un cuadro depresivo importante, ¿no? también tenemos que entender que estamos en una sociedad que promueve el uso del celular. Todo uh -huh. se está volcando hacia el celular, ¿no? Claro. Todo lo hacemos por ahí. Estudiamos, buscamos información, nos divertimos, hay juegos, están las redes sociales que también particularmente son una fuente importante, sobre todo en los jóvenes y en los niños. La, las redes sociales es la que ha captado la atención de ellos y ha generado esta adicción homofóbica. ¿Okay? Entonces, la exposición temprana a, a los dispositivos celulares y a las tabletas, sabemos que es un factor de riesgo para desarrollar esto o que hayan otros nomofóbicos dentro del grupo familiar y que el niño por modelaje o por desatención, porque precisamente todo el mundo está metido en un celular, el, el muchacho o el niño comienza a hacerse también adicto al, al celular. No, Hay unas edades establecidas, más por la Academia Americana de Pediatría que es importante conocer.
0: Doctor, como médico, ¿qué recomienda usted hacer para que ante la avalancha de contenidos accesibles desde los teléfonos móviles, los jóvenes y los no tan jóvenes, nos desliguemos de estos aparatos? Hay que poner límites, ¿qué límites?
3: Por supuesto, fíjate. primero, por ejemplo, no usar la, los celulares o pantallas una hora antes de ir a dormir, eso es importante. Uh -huh. No utilizar los móviles o tabletas a la hora de comer, hay que apagar. Por ejemplo, en mi casa... Hay unas cajitas así como uno lo ve en los videos. Hay una caja y hay una mesa donde se colocan celulares a la hora de comer. ¿Ok? Marcar un tiempo en familia, en el que ningún miembro de la familia los puede usar. ¿Ok? Porque podría ser los, los fines de semana, puede ser por la mañana, a la hora de ir a, al colegio, etc. Mientras se hacen tareas escolares o estás trabajando, no utilizar el celular o ponerlo en modo avión. Mientras estás en la escuela, mientras estás cruzando las calles, mientras estás manejando, por supuesto, o estás en un vehículo este, en la calle uh -huh. y no utilizar móviles, por ejemplo, en, en cuando estamos con un coche, por ejemplo, los padres o las madres, estás en un coche con un bebé, no utilizar jamás el celular. Y lo otro son las edades, fíjate, entre los cero y dos años, jamás utilizar, exponer un niño a una pantalla antes de los dos años de edad. Uh -huh. Eso es una edad importantísima porque es donde se comienza a corticalizar el cerebro Recordemos que comienza desde la parte posterior, que es la, la zona occipital, que es la corteza visual hacia el lóbulo frontal. La corteza, en el niño se, se, la corteza se madura de la parte posterior del cerebro hacia adelante, alcanzo, alcanzando su máxima expresión a los 18 años. Entonces imagínate, el cerebro comienza de la parte posterior, que es la corteza visual. Entonces un niño expuesto ante los dos años se hace más susceptible a tener que estimular esa zona para sentirse bien. Y pueden desarrollar síntomas como irritabilidad, trastorno de sueño, pataletas incontrolables que hacen los niños con, con, que, que vuelven realmente una situación de caos, ¿no? Entre los 2 y los 5 años, entre media a una hora al día. Entre los 7 a los 12 años, una hora con un adulto delante, nunca en horas de las comidas. Uh -huh. De los 12 a los 15 años, una hora y media, con mucho cuidado con las redes sociales, estando pendiente de las redes sociales. Y después de los 16 años, esto utilizar dos horas, y que en los dormitorios no deben haber pantallas. Eso es muy importante. Costumbres que en Venezuela sabemos que no ocurren en la mayoría de los cuartos de los venezolanos, hay televisores, por ejemplo. Así es. Eso es un gran error. Porque Doctor y no utilizar pantallas dentro de las habitaciones, porque promueven primero la nomofobia y por otro lado trastorno de sueño.
1: Doctor, se nos agotó el tiempo, de verdad... Muy interesantes las consideraciones que ha ofrecido sobre este tema. Esperamos que nuestra audiencia pueda valorarlas así como no, también nosotros lo hacemos. Gracias por acompañarnos.
3: Gracias a ustedes.
0: Teníamos en línea telefónica al doctor Luis Madrid, profesor de la UCB y miembro de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría. Por cierto, si desean contactarlo, pueden seguir la cuenta @bipolarve.
5: Sabemos que estamos en tiempos difíciles. Por eso, te traemos las Píldoras de Autocuidado, unos micros elaborados y narrados por especialistas de la Unidad de Psicología Padre Luisa Sagra de Look Up, con el objetivo de brindarte información
6: actualizada sobre formas de potenciar tu bienestar y hacer frente a las dificultades. Hoy nos preguntamos, ¿quiénes suelen ser víctimas de acoso escolar? Por lo general, el acosador selecciona como víctima a todo compañero que impresiona débil y fácil de someter. También puede escoger a quienes no demuestren interés por seguirlo como líder. En todo caso, los que se encuentren emocionalmente vulnerables, tengan baja autoestima, dificultades en el aprendizaje o para desenvolverse en el medio social, son seleccionados por los acosadores como su objetivo. Por lo tanto, ellos se esmeran en conocer los puntos débiles del otro, lo que muchas veces, sin saberlo, es promovido por los docentes y demás adultos, cuando señalan públicamente las debilidades de los niños o los etiquetan como distraídos, flojos o torpes. Los demás alumnos mantienen un silencio cómplice ante esta situación y muchos adultos acusan al niño víctima por dejarse someter y no hacerse respetar. Esto genera que se sienta solo, desprotegido y rechazado, atacando aún más su autoestima y generando la creencia de que no puede escapar de esta situación. Es por ello que las víctimas suelen sufrir de depresión, trastorno que amerita una atención urgente por un profesional de la salud mental. Mantente
5: atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado, y si necesitas ayuda o alguna orientación, estamos a tu orden en la Unidad de Psicología Padre Luisa Sagra de LUCAP. Nos puedes contactar a través de upla.clinica.com. Te esperamos en una próxima píldora.
1: Avanzamos con nuestro programa de hoy. A quienes deseen dar a conocer en este espacio alguna investigación, proyecto o personaje universitario destacado, les ponemos a disposición nuestro correo electrónico, producciónuniversate.gmail.com.
0: Y a continuación hablaremos de una iniciativa de jóvenes estudiantes universitarios y egresados para llevar atención sanitaria a las comunidades indígenas y rurales del país. Quédense a escuchar. Generación
1: 2020 Desde 2014 y a través de la fundación Proyecto Mayú, cientos de estudiantes, profesores y especialistas de medicina, enfermería, salud pública, bioanálisis, psicología y odontología de la Universidad Central de Venezuela, UCB, llevan asistencia médica y sanitaria a habitantes de localidades rurales de nuestro país, principalmente comunidades indígenas de difícil acceso.
0: La Fundación además busca fortalecer la formación académica y sensibilidad social de los alumnos de las diversas carreras de ciencias de la salud a través de las actividades desarrolladas en campo y para llegar a quienes necesitan atención de primera calidad.
1: Hoy en Universate queremos destacar su labor, su historia y sus ganas de seguir adelante. Para ello recibimos vía telefónica a Andreina Miró, ella es estudiante de odontología de la UCB y coordinadora de la Comisión de Relaciones Interinstitucionales de Proyecto Mayú. Un gusto tenerte en Universa, Andreina. Bienvenida.
5: Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy atenta a sus interrogantes. ¿Qué significa Mayú?
0: ¿Cómo nació este proyecto? ¿Cuántos estudiantes, profesores y especialistas forman parte de él?
5: Mayú significa Trabajo en Equipo por el Bien de la Comunidad. Nuestra fundación nace en el año 2014 en la comunidad de Canaballén, cuando un grupo de estudiantes de medicina Terrible. decide atacar las carencias del área de la salud en las comunidades rurales más necesitadas de nuestro país. Contamos con alrededor de 40 estudiantes y 21 especialistas, entre ellos se encuentran profesores de nuestras respectivas facultades.
1: Andreina, ¿cuál es la situación de la salud en las comunidades vulnerables de Venezuela a las que atienden? ¿Con qué se han encontrado ustedes?
5: En nuestra fundación tratamos de visitar las comunidades rurales que están desatendidas en el área de la salud y por lo tanto estas comunidades cuentan con muchas carencias como por ejemplo el nivel nutricional muy bajo y problemas con la dotación del agua que se pueden ver reflejadas en la salud de cada una de las comunidades. ¿Qué
0: ha logrado la Fundación Mayú? ¿Cuál ha sido la incidencia de la labor que ustedes desempeñan en las comunidades que han alcanzado?
5: Para explicarles un poco más cómo ha sido la incidencia de Mayú, me gustaría hablarles un poco más de números, diciendo que hemos realizado 25 jornadas en 11 estados del país, en más de 10 comunidades, y por lo tanto hemos podido lograr atender a más de 6.000 pacientes y realizar más de 16.000 consultas.
1: Estamos conversando con Andreina Miró, ella es estudiante de odontología de la UCB y coordinadora de la Comisión de Relaciones Interinstitucionales del Proyecto Mayú. Andreina, otro de los objetivos que se proponen, según leíamos en su página web, proyectomayú.org, es el fortalecimiento de la formación académica de los estudiantes que se involucran en la fundación. ¿Cómo se hace esto posible y qué beneficios trae a los alumnos ese involucramiento en medio además de la crisis del sector universitario.
5: Sí, uno de los objetivos principales de nuestra fundación es la parte docente. Es decir, cada uno de los especialistas que vayan a nuestras jornadas cuentan con una parte de docencia para los voluntarios de la fundación y por lo tanto podemos atacar los problemas de, de crisis que haya existido en el sector universitario y los estudiantes puedan tener una experiencia de tú a tú con el paciente que probablemente no la hayan tenido a lo largo de su carrera.
0: ¿Cuáles son las iniciativas que están desarrollando en este momento y las actividades que esperan llevar adelante en los próximos meses?
5: En este momento nos encontramos organizando los últimos detalles para nuestra próxima jornada, que será del 17 al 23 de octubre en la comunidad de bailadores Estado Mérida. Nuestra próxima actividad tenemos planeada hacerla para el mes de diciembre en alguna comunidad indígena.
1: ¿Cómo se financian las actividades de Proyecto Mayú y qué llamado hacen desde la fundación a posibles patrocinantes tomando en consideración lo que nos dice? Suponemos que toda esta movilización requiere importantes recursos.
5: Mayú, al ser una fundación sin fines de lucro, dependemos de entes privados y otras organizaciones para poder ser financiados y dotados de los recursos que necesitamos para llegar a las comunidades pautadas, por lo tanto, contamos con diferentes patrocinios en nuestra fundación que nos ayudan con las donaciones y para poder llevar a cabo nuestras jornadas.
0: ¿Cómo pueden hacer quienes deseen contactarlos? ¿Tienen alguna red social o número telefónico de contacto en el que
5: se pueda obtener información? Quienes deseen contactarlo pueden hacerlo por nuestras redes sociales. En Instagram somos arroba proyecto Nuestro correo proyectomayú.ri.gmail.com o nuestro número de teléfono 0414-366-0816.
1: Andreina, gracias por tu tiempo y felicitaciones por este proyecto que muestra lo que están haciendo los universitarios venezolanos por el bien del país y su gente.
5: Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y poder darnos este espacio en su programa. Hasta pronto.
0: Conversamos con Andreina Miró, coordinadora de la Comisión de Relaciones Interinstitucionales del proyecto Mayú. Si desea más información sobre esta fundación, pueden visitar el portal proyectomayu.org o seguir la cuenta arroba proyectomayu con y en redes sociales.
1: Con esto nos despedimos, no sin antes compartir nuestra acostumbrada frase de la semana.
0: La procedencia étnica, señores, no explica nada por sí sola. No es más que uno de tantos factores en la evolución de los pueblos. Ni las naciones ni los individuos son más o menos valientes ni más o menos aptos para la civilización porque pertenezcan a esta o aquella raza. Deben consolarse por el convencimiento de que nunca, al menos en la época histórica, ha existido raza pura en el mundo.
1: Lo dijo Laureano Vallenilla Lanz, escritor, periodista, sociólogo e historiador venezolano, uno de los principales representantes del pensamiento positivista en el país. Nacido en Barcelona Anzuategui en 1870 y fallecido en Francia en 1936, traemos a colación sus palabras a propósito de la celebración el 12 de octubre del Día de la Raza.
0: Ahora sí llegó el final por hoy. Les recordamos que esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la UCAB y Unión Radio Cultural.
1: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Carlos Caraballo.
0: En la producción estuvo José Lili y en la conducción que les habla Tamara Sluzni
1: y
2: Efraín Castillo. Hasta la próxima.